0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos, muito bom dia. Sejam bem-vindos à edição de hoje, que é quarta-feira, dia 8 de dezembro de 2021, do Futebol de Verdade. É feriado, mas há Futebol de Verdade, é verdade. Foi esse o compromisso que assumi convosco, mais recentemente, de estar aqui sempre, de segunda à sexta, incluindo feriados, desde que, obviamente, haja assunto, e hoje é claro que há assunto, porque ontem houve Liga dos Campeões. Ontem houve Liga dos Campeões, hoje vai voltar a haver Liga dos Campeões, portanto, hoje é o dia em que venho aqui falar-vos dos jogos de ontem do Flóculo Porto Atlético de Madrid e do Ajax Sporting e no jogo de hoje o Benfica-Dinamo-Kiev um, e onde vamos ficar a saber afinal de contas vamos ter uma ou duas equipas nos oitavos de final da uh, Liga dos Campeões já não dá para ter três equipas porque o Flóculo Porto ontem acabou por baquear no confronto com o, um, com o Atlético de Madrid e já vou mais daqui a bocadinho falar desse desse jogo, porque foi o jogo que vi ontem com toda a atenção, aliás, ontem, ao contrário do que é habitual, não estava a trabalhar à noite e, portanto, estava em casa a ver o futebol, sentado, confortavelmente, a seguir, geralmente, quando acabam os jogos, vou para estúdio, na RTP3, ou muitas vezes vou para estúdio na RTP3, e não tenho bem a noção daquilo que são os, os que são hoje em dia, ou que é hoje em dia a vida do telespectador, a ver, por exemplo, coisas como a Liga dos Campeões. E ontem, conforme vos disse, e era o que fazia sentido. Estive a ver com toda a atenção o do Porto Atlético de Madrid, achei o Ajax Sporting para segundo plano, não havia nada a ser decidido nesse jogo do Ajax Sporting, mas quando acabou o jogo do Porto, Estava curioso de saber como é que tinha sido o jogo Ajax com o Sporting e esperei até às 22h44. Tinha passado uma hora, sensivelmente, sobre o final dos jogos, para conseguir ver alguma coisa do do, do Ajax Sporting. E a verdade é que não consegui, porque tinha visto os golos da primeira parte ao intervalo, um, do jogo do Porto, passaram os gols da primeira parte, coisa muito rápida, uh, e depois, uma hora depois do final dos jogos, ainda não havia nada sobre os outros jogos. Na altura fiz um tweet um, a dizer, epá, o que é que se passa? Isto é sempre assim, uh, sou eu que estou a fazer mal, será que está a passar num outro canal da Eleven Sports? Um, e houve muita reação no, no Twitter de gente a dizer que epa, há alternativas na net e nem tem que se pagar. Bom, e esse é o caminho que eu nunca mas nunca vou seguir. porque Porque eu acho que nós, para nos queixarmos, temos que pagar o serviço. E é isso que eu faço e farei. Cá em casa pago Sport TV, pago Eleven Sports, pago um, BTV, uh, pago PFC para ver o futebol brasileiro uh, e pagarei aquilo que houver, porque acho que é só assim que fico na, em, em condições de poder uh, reclamar. Porque essa coisa de não pagar e reclamar, comigo não, 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 não funciona. Agora... Aquilo que eu tenho noção também é que, na altura até inclusive, houve quem me dissesse: mas no Twitter é possível encontrar os golos, está certo, mas eu aquilo que quero nestas circunstâncias é que me contem uma história. Aquilo que eu quero é que me contem a história de um jogo, é que me digam: pá, o jogo foi assim, há este ângulo, há aquele ângulo, um, e ontem nada. Quer dizer, não me bastam os golos. Eu sou adepto da velha escola dos resumos. E atenção, isto não é nada contra a um, Eleven Sports, porque todos os canais fazem isto neste momento, o que me leva a crer que das duas uma. Ou sou eu que sou um tipo antiquado e, portanto, o que eu gosto é de ver resumos e a maior parte das pessoas, quando começam a entrar resumos, mudam de canal porque gostam é de ver discussão, gostam é de ver debate, gostam é de ver gente a a argumentar e a contra-argumentar e e tal e por aí fora. Ou não, eu prefiro que me contem a história, tenho confiança nos jornalistas para isso. E, portanto, sou eu que sou um tipo antiquado, já já não sou desta era, sou da era dos resumos. Uh, outra hipótese também é que, uh, como há muita gente a recorrer ao tal, à, à tal uh, estratégia de ver à Borla na net e, portanto, não paga o serviço, os canais de televisão, cada vez menos, têm condições para contratar jornalistas. E, portanto, o que é que se faz? É a solução barata. A solução barata qual é? É ter lá um, um, um tipo a trimar, trimar, quer dizer, cortar uh, os golos, uh, metê-los todos dentro de um pacote, enfiá-los e depois há um pivô que não viu o jogo e, portanto, não me pode contar a história nenhuma, que diz... Um, aqui marcou o não sei quantos Aqui marcou o não sei o quê Pronto, Mas isso a mim não me serve, para mim é pouco Agora é a solução rápida, barata E que aparentemente dá milhões Porque é por isso que toda a gente a está a seguir Diz-me o Tiago Santos no Instagram Que é da era do remate na RTP oh, Tiago, Eu também sou disse muito mais antigo Do que, do que essas coisas Mas o, o, o ser antigo Não é necessariamente uma coisa boa Aliás eu até acho que é uma coisa má eu tento ser moderno na maior parte das coisas. Agora, há coisas que eu, francamente, gosto de, de poder acompanhar. Bom, hum, vamos lá ver. Diz-me aqui o Josias, que ontem, Josias, agradeço-lhe, tenho que me avisar mais cedo. Ontem o Josias uh, uh, avisou-me mesmo na cima do fim da, da, do Futebol de Verdade que me tinha esquecido da sondagem. É verdade que me esqueci. E foi pena, porque a sondagem de ontem, deixa-me ver se eu a consigo recuperar, uh, foi uma sondagem particularmente... Uh, foi uma sondagem particularmente renhida. A pergunta que eu vos tinha feito no Futebol de Verdade de ontem, aliás, ainda uh, a ir buscar um, o último passo de ontem, que era sobre a posição de Jorge Jesus no Benfica, era se o Benfica deve, hipótese A, segurar Jesus, e hipótese B, demitir Jesus. E o resultado final da sondagem, que vou dizer lo aqui on, hoje, porque ontem não pude, uh, ou me esqueci completamente, uh, foi 49% de vocês acham que o Benfica deve segurar Jesus, acha que o Benfica deve demitir Jesus. Portanto, está tudo muito renhido. Foi uma sondagem que teve, deixem-me cá ver, cerca de 170 votos. Não é mal para para como as coisas andam ultimamente. As sondagens estão a ter menos votações. Já vou falar-vos da sondagem de hoje. Tem a ver com o Porto também. Aliás, posso falar já. Hoje, a pergunta que eu vos fiz no Instagram, para quem me segue no Instagram... Uh, foi uh, relacionada com o último passo que escrevi hoje de manhã, escrevi sobre o jogo do Porto, e aquilo que vos perguntei hoje, uh, e quem quiser pode consultar nas minhas stories no Instagram e pode votar para eu ficar a saber qual é a vossa opinião, foi se o futebol do Porto caiu para a Liga Europa por falta de, hipótese A, controle emocional, hipótese B, qualidade no campo. Neste momento, 64% de vocês, ou seja, basicamente dois terços, acham que foi controle emocional, 36% acham que foi qualidade no campo. Ora bem, O Tiago Santos veio dizer-me agora aqui no Instagram que também é adepto da evolução, mas se isso for os programas que existem, dispenso, prefiro o remate. Pois é, também estou um bocadinho nessa nessa base, mas estes são mais baratos de fazer e claramente são aquilo que as pessoas mais querem neste momento. Deixem-me só ver se hum, se há aqui alguém que se pronuncie sobre o tema. Não há muita gente a falar dos jogos, não tanto sobre a questão das televisões e, portanto, vamos seguir em frente. Uh, diz-me o Ivo Ovi que também tem o Sport TV e Eleven mas ontem no canal do jogo do Porto estava a dar o UFC uh, pois é assim também deve ser são os tais empacotados que também são uh, mais uh, mais baratos o Michel Alves diz-me que na Sport TV mais dá os resumos uh, deve dar os golos porque eles não têm muito muito para dizer na, não têm muito tempo não é o João Ferreira diz-me que adorava os resumos da Champions League na RTP onde é que isso já vai, o Cláudio Lopes diz-me que no domingo desportivo, quando era mesmo ao domingo, ao fim da tarde, e tínhamos os resumos de todos os jogos da Primeira Liga, se não estão a errar alguns ou mesmo todos da Segunda, todos não eram. Belos tempos. Enfim, não vamos transformar isto, por favor, num exercício de nostalgia, porque não é esse o caminho. A questão aqui é é de percebermos todos é que as coisas são assim. E as coisas são assim claramente por duas razões. Primeiro, porque é isto que as pessoas querem, porque senão as televisões... Eles sabem. ao segundo quem, quando é que está... Quando entra um resumo, a malta muda. E, portanto, nós, os que gostamos de ver resumos, estamos aqui tramados. E, em segundo lugar, porque, de facto, também não há uh, viabilidade financeira para fazer determinadas coisas, porque as pessoas protestam muito sem pagar. E esse é que é o problema uh, básico da, da, da coisa. O Paulo Neves diz-me que é velhote e prefere ver os jogos depois. Resumos são redutores. Ó oh, Paulo, eu também gostava de ter tempo para isso, mas não tenho. Lamento. Uh, Portanto, se, se eu tivesse tempo para ver os jogos todos... Mas não tenho. Eu tenho que ir escrevendo para vocês. Esta é a minha vida. Uh, se eu ficar a ver jogos, não escrevo. Não consigo ver jogos e escrever ao mesmo tempo. Se não escrevo, não há Substack. E, aliás, a esse propósito, gostava de vos lembrar... Ou de vos dizer, de vos revelar... Já está aqui a passar em ticker... Um, para quem me está a ver no YouTube, no Facebook e no, no, na Twitch... Que já somos quase 1500 uh, no Substack. Uh, isto subscritores uh, uh, gratuitos, obviamente... Um, quem quiser, e desde já vos desafio, é dar lá um salto, tadeia.substack.com, subscrevam, deixem o vosso e-mail e passam a receber todos os dias de manhã uh, um e-mail uh, com o meu texto das oito da manhã uh, e, depois, e também com links para os outros. Que, isto para não vos estar a amassar cada vez que escrevo, mandar-vos um e-mail. Há pessoas que não gostam, e eu percebo perfeitamente que não gostam de estar a receber três ou quatro e-mails por dia. Não. Vai um e-mail por dia. Uh, e nesse e que segue todos os dias uh, seguem também links para os outros textos que foram produzidos na véspera. E pronto, vamos deixar-nos de conversa de fiada e vamos começar a falar então dos jogos. Vou olhar agora sim para os vossos comentários a propósito dos, dos jogos. Pergunta-me o Jorge Almeida o que acha de Sérgio Conceição mandar recados à equipa que trata da relva na conferência de imprensa? Um verdadeiro líder não faz isso internamente ou já não se fala? Não sei, Jorge. Não conheço a dinâmica interna. Não, uh, não sei se se fala ou não se fala não faço a mínima ideia um, se, como é que as coisas estão lá, lá dentro de facto era muito melhor as coisas resolverem-se sem vir o barulho cá para fora isso é absolutamente evidente nisso dou-lhe, dou-lhe razão o Josias Martin Cardoso diz-me que está a ouvir o futebol de verdade e a ver os miúdos do Benfica na UEFA Youth League um, pois é, olha já agora, deixa-me cá ver como é que está o resultado é, é, sempre uma, é sempre uma Benfica está neste momento 41 minutos, 0 a 0, Benfica em casa com o Dinamo de Kiev Uh, recordo que ontem o do Porto acabou por ser afastado da próxima fase da UEFA Youth League, enquanto o Sporting conseguiu uma virada absolutamente uh, épica, porque estava a perder 2-0, ganhou 3-2 fora ao Ajax e acabou por seguir em primeiro lugar para a fase seguinte. O Benfica, neste momento, o Benfica precisa de ganhar ao Dinamo de Kiev. O Dinamo de Kiev tem 13 pontos, o Benfica tem 12, o Benfica ganhando, passa para o primeiro lugar. Se não ganhar, se empatar, fica em segundo e mesmo assim ainda vai ao play-off. Um, mas não consegue o apuramento direto para a próxima fase da UEFA Youth League. De qualquer modo, uh, e este playoff eu creio que já está sim, play-off já está absolutamente garantido, porque quem vem a seguir ao Barçoana tem só 4 uh, pontos, portanto está muito, muito longe. Uh, bom, um, continuando a olhar aqui para os jogos de ontem, o Jorge Montinho diz-me que está aqui a curar a Asia. acho muito bem Jorge, não vale a pena ficar com a azia por causa dos jogos de futebol, Uh, o Josias pergunta-me se as críticas de Sérgio Conceição ao Wendel, se equivalem às de Jorge Jesus a Sefero vamos lá ver, eu não achei piada não achei piada nenhuma à forma como Sérgio Conceição uh, descodificou o jogo, mas já lá vou mais daqui a bocado pergunta-me o Simão Rochinol como é que a eliminação das Champions afetará a Sérgio Conceição e o plantel para o que resta da temporada vamos ver uh, para já há aqui uma, uma parte que me parece que pode ser chata, é que o foco do Porto vai ter em fevereiro mais dois jogos do que o Sporting. Para já isso é seguro. Não vamos ver ainda o que é que... Enfim, se vai haver... Enfim, o Porto também não vai ter Taça da Liga. E o Sporting vai. Portanto, a coisa aí pode vir a ser mais ou menos equivalente. Vamos ver como é que vai ser em termos de Taça de Portugal. O Sporting vai jogar com o pia O Porto joga com o Se lá vão estar ainda em competição. Mas, enfim... É, é, eu acho que os efeitos, para já, serão sobretudo ao nível do calendário. Depois, o que podem vir a ser ou não tem a ver com o seguimento do campeonato. E o Porto vai ter que pedalar agora nos próximos próximos jogos. E eu creio que, deixem-me só ter a certeza, para não estar aqui também a dizer nenhuma ageneira, mas creio que no próximo domingo o Porto vai... Exatamente, o Porto vai jogar com o Braga, que joga na quinta-feira. Portanto, aqui o Porto vai ter mais dois dias de descanso relativamente ao Sporting com o Braga para o próximo jogo. O Braga, com azar, vai... Ao Dragão no seguimento de uma jornada de Liga Europa, com menos dois dias de descanso, como já tinha ido à luz no seguimento de uma jornada de Liga Europa, com menos dois dias de descanso. Um, o Jorge Almeida diz-me que é obrigado, aliás, diz obrigado por estar aqui no feriado, muito obrigado eu, Jorge, por estar aí desse lado a acompanhar a, a emissão. Um, depois há comentários, o João Pereira diz que não faz sentido o descontrole emocional do Porto, também acho, e aliás, foi um bocadinho sobre isso que escrevi hoje de manhã. O Ivo Alves diz que um tudo perdido, tanto o Porto como o Benfica, se cair para a Liga Europa, podem olhar com mais realismo para o troféu. Atenção, há muita gente de qualidade na Liga Europa este ano. Vamos ter uma Liga Europa, uma segunda fase do ano, muito forte na Liga Europa. E o Tiago Fernandes dá-me aqui a notícia via Instagram que o Benfica marcou na UEFA Youth League. Pronto, estou aqui a mandar gente para fora do futebol de verdade a avisar sobre o o jogo, confirma-se, marcou o Benfica. Está a ganhar por 1 a 0 e neste momento está em primeiro lugar, à condição, do seu grupo da UEFA Youth League. Bom, diz o António Raposo no Instagram, penso que o Porto, mantendo o ADN competitivo, passa a ser candidato à Liga Europa. Bom, vamos lá então desmontar o jogo do Porto de ontem para tentarmos perceber o que é que se passou ali exatamente. O Porto entrou e conseguiu recuperar, e aparentemente sem sequelas, os jogadores acerca dos quais havia dúvidas. Aparece Pepe no 11, o que é uma boa notícia. Aparece João Mário no 11, o que é uma boa notícia. Aparece Gruites no 11, o que é uma excelente notícia, tendo em conta que já não havia Uribe. E, portanto, o Porto apareceu não apareceu com a sua equipa de gala, porque não havia Uribe, estava castigado. Mas, de qualquer modo, aparece com uma equipa muito próxima dessa. Eu acho que, enfim... Se o Gruites fosse tão bom como o Uribe, era titular e não era o Uribe. Portanto, não é a mesma coisa. Mas acaba por ser um bom substituto. Depois, surpreendeu-me o Sérgio Conceição pela forma como colocou a jogar ainda assim o Vitinha e não o Sérgio Oliveira. Mas ele é que sabe. Ele é que tem... O Vitinha fez um grande jogo em Putimão no fim de semana passado. E, portanto, percebe-se perfeitamente a aposta. Agora, é uma aposta em um par de médios que não têm assim tanto, tanta experiência de competições europeias. Porque uma coisa é juntar o Vitinha ao Uribe Outra coisa é juntar o Vitinha ao Gruites. Não é a mesma coisa. E, portanto, eu, até aqui, aquilo que o Sérgio Conceição vinha fazendo era sempre juntar o Sérgio Oliveira quando não tinha o Uribe. Ou seja, ou jogava com Uribe, Vitinha, ou jogava com o Sérgio Oliveira. Ontem jogou com o Vitinha. Pronto, manteve um dos titulares. Há coerência também, de qualquer modo, nesta, nesta opção. Agora, o que uh, se viu do outro lado foi um Atlético de Madrid que se surpreendeu do ponto de vista das escolhas táticas. O que apareceu em 5-3-2. Só tinha um central que era o Hermoso, uh, acabou por uh, jogar com três, porque baixou o Conde do para central, e isso já se esperava, e fez jogar o e como um dos centrais, uh, centrais laterais, vamos lá, um dos centrais que jogam sobre as faixas. Um, isto para quê? Para, para, não tendo a competência, porque faltavam uh, Felipe, Jiménez e Savites, uh, ter, pelo menos, os números. e ter pelo menos gente ali a preencher aquilo e conseguir ao mesmo tempo criar condições para uma saída a três mais fácil, dessa forma opondo-se à pressão individual que o Porto faz também no momento de perda de posse de bola ou no momento de início da organização ofensiva do adversário. Portanto, Uh, com o Marcos uh, uh, com o, uh, perdão, com o Marcos Llorente na, no, no corredor direito e o Ferreira Carrasco no corredor esquerdo, com o meio-campo forte no combate, porque estava lá uh, o Rodrigo de Paul e estava também o Coque, uh, e com uh, Luís Soares uh, e Griezmann na frente, o Atlético gostaria de mostrar que tinha condições para discutir o jogo e para dividir o jogo. Foi discutindo, mas não foi dividindo. É verdade. A primeira oportunidade de gol até pertenceu ao Atlético de Madrid. É uma tripla defesa extraordinária do Diego Costa, com uma uma bola a última. O Grisman não chega em condições para poder fazer a recarga, quando já tinha a baliza mais ou menos aberta. Mas depois, aquilo que se viu foi o Porto a mandar no jogo, sobretudo no início da segunda parte. Porto muito melhor. Ainda antes da expulsão do Ferreira Carrasco, Porto melhor. Porto a criar condições para finalizar e a falhar, a fracassar no momento da finalização. Há quem me diga aqui, já, já respondi um comentário desses hoje no Twitter: Ah, esta desculpa da finalização parece a do Jorge Jesus no Benfica Sporting. É diferente. E é diferente por uma razão muito simples. No Benfica Sporting, Jorge Jesus queixou-se da finalização quando o adversário esteve por cima no jogo. No uh, Flóculo do Porto, Atlético de Madrid, os portistas queixam-se da finalização quando era o Porto quem estava por cima no jogo. Portanto, há aqui uma diferença que uh, convém, ainda assim, uh, realçar. Agora, o que é que acontece? O Porto não marcou, foi perdoando. Taremi aí, nesse aspecto, não esteve bem. Aliás, já tinha acontecido a mesma coisa no jogo contra o uh, Milan em casa. O Porto a mandar, a criar, a criar Taremi, a falhar golos. Taremi na Liga dos Campeões este ano foi uma desilusão. Uh, uh, não foi capaz de... Uh, um... Não foi capaz de, 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 de concretizar as sucessivas situações que, de que foi beneficiando. Aliás, esse jogo com o Milan teve que ser o Luís Dias a vir resolvê-lo porque Taremi foi falhando, 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 falhando até a altura em que chegou ao golo. num jogo em que o Porto uh, foi, uh, francamente, muito dominador. Ontem, Taremi voltou a falhar sucessivamente e depois é o Atlético quem marca. Enfim, é um gol um bocadinho às três tabelas. pontapé de canto. a bom lá aparece. Até dá mais ideia que bate no Griezmann e vai para a baliza do que, do que há. Já viu uma, uma finalização. A verdade é que o Porto se viu a perder. Depois dá-se a expulsão do, do Ferreira Carrasco e dá-se a expulsão quase a seguir também do Wendel. Ora, o Sérgio Conceição no final... Uh, como se diz, uh, e eu gosto da expressão inglesa, uh, deitou o Wendel para debaixo do autocarro. Empurrou-o para debaixo do autocarro. Quer dizer que uh, não pode fazer aquilo. pergunta me assim. Teve razão? Teve. Devia tê-lo feito. Não. Uh, vamos lá ver. Escapa-me em absoluto qual é a ideia dos jogadores de futebol profissionais andarem ao, a jogar o jogo do empurro em frente aos bancos de suplentes para, por causa de um lançamento lateral. Escapa-me. Aquilo parece mais um rack. Para quem vê rugby, parece mais. um Anda toda a gente a esgravatar, a tentar ver quem é que chega primeiro à bola. Uns para retardarem a marcação do lançamento, outros para fazer o lançamento mais rápido. Enfim, eu percebo isso. Se uma equipa quiser beneficiar do facto de adversário estar desposicionado, o adversário quiser atrasar o lançamento porque está desposicionado. Agora, por uma questão de ganho ou perda de tempo, 5 segundos, 10 segundos, vale a pena? Valeu a pena o Otávio ter ido armar aquela confusão que armou no lance que levou à expulsão do Ferreira Carrasco, e no qual, do meu ponto de vista, enfim, aquilo começa com o Ferreira Carrasco a retardar o lançamento. O Otávio chega lá e vai para dar um soco na bola, não sei se acerta no Ferreira Carrasco, se não, enfim, não o deve ter magoado, pelo menos, mas começa ali uma espécie de conflito. O Ferreira Carrasco, a seguir, faz-lhe uma gravata completamente irrefletida, e é, do meu ponto de vista, muito bem expulso. Poderia o Otávio ter visto cartão amarelo também. Sim, embora aí perceba que o árbitro tenha contemporizado porque tudo começa com uma tentativa do adversário para retardar. Levantam-se os dois bancos, começa tudo uh, 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 a fazer o tal jogo do empurra, não é bonito e vem potenciar o tal descontrole emocional de que o Porto se queixou no final. A verdade é que ali naquela altura estava toda a gente descontrolada. Estavam os jogadores do Atlético porque se viram com menos um. Estavam os jogadores do Porto porque estavam a perder e precisavam de marcar um golo e tinham um, um jogador de vantagem. Estava o próprio árbitro porque sentiu que, no meio daquilo tudo, expulsou um jogador e aqui, quer se queira, quer não, um árbitro tem que ser muito bom para conseguir afastar isso do seu, do seu uh, subconsciente. O que é que acontece a seguir? Novo lançamento lateral. Uh, e desta vez é o, é o há um confronto entre o Mateus Cunha e o Wendell e o Wendell, enfim, não fa, não dá um soco, não dá um, não dá um não agride o adversário eu, eu, eu escrevi hoje no, no, no meu último passo de manhã até, enfim, há ali um confronto entre o cotovelo, e, o cotovelo do Wendel e o pescoço do Matheus Cunha e o Wendel numa posição mais defensiva não era para se defender do adversário não era isso que eu estava a dizer quando digo numa posição mais defensiva era para defender a bola ele queria guardar a bola a bola é minha, é minha não é tua, é minha, é para mim não podes pegar nela e isso um, acabou por levar aquele a encostar-se de facto o cotovelo no pescoço do Matheus Cunha e uh, o Matheus Cunha tirou o... o, o... Aproveita da situação, deixou-se cair também, uh, não terá sido uma coisa, não terá sido uma, uma, uma agressão para para levar ao chão, mas aí aproveitou, como aproveitaria de qualquer equipa, ser uh, perfeitamente o cartão vermelho, embora, enfim, dizem-me assim, podia ter resolvido com um amarelo, podia, depois ter mostrado um vermelho por uma situação em tudo semelhante antes, não, não podia. Portanto, a partir daí tem razão o Sérgio Conceição quando diz que o Wendel se meteu a jeito. Agora devia o Sérgio Conceição ter feito isto ao jogador em público a seguir ao jogo eu acho que não acho que não e acho que enfim não é por ele ficar bem ou mal é porque uh, enfim lá se saberá como gera o grupo pode achar que com isto está a impedir que outros venham a fazer o mesmo a seguir pode achar que com isto o próprio Wendell fará um ato de contrição e se tornará um jogador melhor uh, mas uh, para mim há aqui sempre um elevadíssimo risco de, de vir a perder o jogador e de vir a perder até outros jogadores que não gostam de ver um companheiro ser atacado assim desta maneira. Agora, a questão que eu coloco e coloquei hoje de manhã no, no meu último passo que seguiu para os meus subscritores por, por, por mail, é que não foi só o Wendel a perder o controle emocional na, na situação. O próprio Sérgio Conceição, no meu ponto de vista, poucos minutos depois perdeu o controle emocional quando fez quatro substituições cá a Mikasa. O Porto estava, vamos lá ver. Melhor no jogo. Tinha, isto, disse o treinador e eu concordo. Tinha criado, em, em momentos de igualdade numérica, situações suficientes para poder estar a ganhar. Mas tinha as falhado Já não estava em superioridade numérica, mas também não estava em inferioridade numérica. Estava em igualdade numérica. 10 para 10. novos jogadores de campo para 9. Tinha ainda 10 minutos de jogo, mais os descontos que... Enfim, com as duas confusões que houve, no fim foram só 5 minutos, mas eu também estou em crer que foram 5 minutos porque o jogo estava uh, mais ou menos resolvido e eu espero que o som esteja a chegar bem, porque estou a ver aqui que o uh, microfone estava a ficar dentro da camisola. Uh, mas estava a dizer, uh, o jogo estava mais ou menos resolvido e por isso, ou a iluminatória estava resolvida e por isso mesmo uh, o, o árbitro deu 5 minutos. Se calhar, se tivesse a iluminatória em aberto, teria dado mais. Uh, portanto, ainda havia pelo menos um quarto de hora para jogar. portanto eu não vejo razão nenhuma para as alterações que há em casa que foram feitas pelo Porto naquela altura é uma falta de confiança do treinador no processo que a mim me assusta porque à partida o Porto teria condições e tempo para acreditando no seu próprio processo chegar ainda, e só lhe faltava um golo o Milan estava a perder com o Liverpool Uh, o Porto, com um golo, qualificava-se. O que é que o Porto fez nessa altura? Passou a jogar numa espécie de uh, 3-4-2, ou 3-2-4, vamos lá ver, em que Corona era central pela direita, ou lateral direita, enfim. Uh, eram três defesas. Corona, Mbemba e Pepe. Sendo que PEP abria claramente na esquerda, ia quase à linha de fundo cruzar. Aliás, o, go- o lance do segundo golo do, uh, do Atlético de Madrid apanha PEP a funcionar quase como extremo esquerdo. Ah... Um... E o Corona fazia o mesmo na direita. Depois, com Vitinha e uh, Sérgio Oliveira como par de médios. Dois médios de cariz ofensivo. Com Fábio Vieira e Luís Dias a funcionarem como avançados exteriores, a vir para dentro, sempre que o Corona e o Pep uh, abriam nos corredores. E com Tony Martinez e Eva Nilsen a funcionarem como pontas de lança. Portanto, era um Porto claramente desequilibrado. Foi corajoso, foi, foi inteligente, tenho dúvidas. Não me parece que fosse o caminho ideal para o Porto conseguir ganhar esta eliminatória. Até por do outro lado, estava uma equipa com... Entretanto, entrou o Correia, que é um jogador especialista em contra-ataque. Tem Griezmann, que é um jogador com uma tomada de decisão extraordinária, com capacidades técnicas extraordinárias. E acabou por ser o Atlético a fazer o segundo golo. E a seguir veio o terceiro. O Porto ainda marcou o seu golo. E agora pensamos assim, será que o marcava na mesma... Se não tivesse desequilibrado, ninguém sabe. Não posso dizer nem que sim, nem que não. Eu limito-me a dizer que acho que estas soluções radicais raramente são as melhores. E acabam quase sempre com o desequilíbrio por provocar que que atrás o adversário acabe por conseguir aproveitar a situação. Bom, segue-se para o Porto a Liga Europa. O Amadou Jaló... Diz-me que gostava de saber como será esse play-off da Liga Europa, porque diz que o Porto está no play-off e o Braga está nos oitavos, caso vença amanhã. Sim. Um, vamos lá ver. O Braga amanhã vai jogar em casa com o Estrela Vermelha. Se ganhar, é primeiro do grupo. E o primeiro classificado da fase de grupos da Liga Europa vai direto para os oitavos de final. Porque há, na Liga Europa, oito grupos, 16 equipas. Os oito vencedores de grupo, de, da Liga Europa vão diretos para os oitavos de final os 8 segundos classificados do grupo da Liga Europa vão jogar esse play-off com os 8 terceiros classificados da fase de grupos da Liga dos Campeões. Portanto, ao Porto caberá defrontar um dos segundos classificados da fase de grupos da Liga Europa. São 8 jogos, ou são 16 jogos, porque há a primeira e a segunda mão. E os vencedores desse play-off vão juntar-se aos 8 vencedores do grupo da Liga Europa nos oitavos de final. Portanto, é assim que funciona. Hum... Vamos lá ver. O... Hum... O que é que me dizem mais? Uh, diz-me o Carlos Moura que uh, o jogo do Porto resume com o um gol fortuito de Griezmann e o descalabro portista. Um, muito bem. Uh, o Josi, isto ainda é acerca da televisão. Uh, o Ivo Ovi também é acerca da televisão. Pronto, eu, aliás, já tinha lido este comentário. E, enfim, uh, há de haver aqui muito comentário ainda sobre o jogo do Porto. Uh, diz o Vítor Costa, o Porto perdeu o jogo de ontem por controle emocional, sem dúvida nenhuma. Uh, o Paulo Neves diz-me que eram duas, acabei de ver um dos jogos e hoje às nove já estava a pé. Está bem, Paulo, mas eu levantei mais seis. Portanto, aí ganhei-lhe por três horas. Uh, diz o Jorge Nelson, Mem-bá já há muito tempo que devia estar no banco, tem cometido muitos erros. Uh, enfim, acho que houve... É, 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 é impossível estarmos aqui a olhar uh, para uns ou para outros e a perceber quem é que teve a culpa e quem é que deixou de ter. Acho que o Porto, de facto, perdeu a eliminatória, ou perdeu a passagem à fase seguinte, por duas questões uma questão de descontrole emocional e uma questão de falta de capacidade ou de qualidade na finalização. E isso não foi só no jogo de ontem, já tinha acontecido antes. Bom, jogou também o Sporting, não vi, conforme já já vos disse, só vi mesmo os os golos, e teve que ser na net, porque não houve outra outra maneira. E, portanto, não tenho muita coisa a dizer sobre o jogo do Sporting, a não ser assinalar o facto de o Gonçalo Esteves primeiro e o Dário Asugo depois se terem tornado os jogadores mais jovens do Sporting a jogar na Liga dos Campeões. O Sporting ter perdido e aparentemente sem espinhas com o Ajax mais uma vez e na soma dos dois jogos foram 9-3 em golos. É verdade que este Ajax joga muito, mas pareceu-me à partida um risco excessivo por parte do Ruben Amorim, meter os miúdos todos a jogar. Eu percebo a ideia. A ideia é dar-lhes tempo de experiência na Liga dos Campeões. A ideia é uh, permitir-lhes entrar nesta fase, na, na equipa, dar-lhes minutos naquele ambiente uh, num jogo que já não contava para a qualificação. Mas havia aqui um risco associado que era elevadíssimo. Que era do Sporting sair uh, de Amsterdão com um resultado pesado. E isto poderia vir a ser uh, negativo na evolução dos jogadores. Enfim, o Ruben Amorim é que sabe o que é que tem lá em casa. Ele é que sabe o que é que aqueles jogadores podiam valer e a verdade é que, enfim, 4 a 2 é uma derrota, é pesada, é, são 4 golos sofridos, é verdade, muitos deles no seguimento de erros individuais, o primeiro e enfim, vou falar só dos golos nasce de uma escorregadela do Neto, que cabeceia mal a bola fica ali e o Bragança chega tarde e acaba por pisar o o, o Aler e isso dá penalti o segundo, uma perda de bola dentro da área do Gonçalo Inácio, o terceiro uma perda de bola dentro do meio-campo do Nuno Santos. Portanto, são erros individuais, mas a verdade é que, pelo menos lendo aquilo que já li hoje de manhã, o Ajax foi superior no jogo e acabou por justificar perfeitamente a vantagem, perfeitamente a vitória. Portanto, acaba por não ser um resultado extraordinariamente pesado e acabou o Rubino Amorim por ter o... por por levar a melhor na forma como seguiu para a frente e deu minutos a estes jogadores. Diz o -o 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 Mário Paulo Custódio, Veja o exemplo do Ruben Amorim, que não criticou nenhum jogador, apesar dos três primeiros gols do Ajax terem sido por erros individuais. Sim, não os criticou, não os nomeou, mas disse que tinham sido erros, perdas de bola. E quem quiser ir ver, vai ver, não é? O Francisco Salvador pergunta-me o que é que eu achei da exibição de Tabata a Falso 9. Uh, para mim vai ser titular contra o Boa Vista. O oh, Francisco já disse, não vi, não sei. Não sou capaz uh, de... Uh, não sou capaz de lhe dar uma, uma opinião sensitiva sobre o tema, porque não vi. Uh, portanto, não, 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 consigo, não consigo ver tudo. Uh, o Paulo Neves diz-me eficácia, eficácia, eficácia. De que é que vale tanta tática? Uh, Paulo, já lhe expliquei uma vez, ou já lhe disse? Eu não lhe explico nada. Eu digo qual é a minha opinião. que Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Não tem nada a ver uma com a outra. Bom... Hum... O António Raposo pergunta-me via Instagram, para muitos o jogo do Sporting não contava, mas será que 2.7 milhões nos cofres ao falado nesta altura não valeriam um ouro? Sim, mas uh, sabe que muitas vezes aquilo que se ganha a médio prazo justifica aquilo que se perde no curto prazo. Uh, não se pode pensar em ganhar os jogos só para uh, receber o dinheirinho, não é? Porque se calhar ganhando jogadores vai-se receber muito mais dinheiro a médio e a longo prazo. Portanto, a gestão é um bocado, é um bocado isso. Bom, vamos ainda... Aqui, muito rapidamente, falar do jogo do Benfica. Amanhã teremos tempo uh, para voltar ao jogo do Benfica, porque ele vai ser hoje. Também, ao mesmo tempo, um, queria dizer-vos que uh, o último passo de ontem foi um bocadinho em torno da situação do Benfica. Portanto, quem quiser dar um salto a tadeia.substack.com tem lá o texto para ler. Uh, para hoje, só uh, lembrar que uh, o, Benfica, o Jorge Jesus ontem disse que está perfeitamente dentro dos, dos, dos objetivos. Que se o Benfica conseguir a qualificação para os oitavos de final Pode ser histórico. Eu concordo. Acho que eliminar o Barcelona, mesmo este Barcelona, é histórico. Hum, se o Benfica o conseguir, agora, por o conseguir, tem de ganhar o jogo de mais logo contra o Dinamo Kiev. Hum, e vamos ver que equipa é que o Jorge Jesus leva para, para a partida. Acredito uh, que Yara vai jogar. Acredito que Pizzi possa também jogar. Não sei quem vai sair na frente. Se o Rafa, se o Darwin. Hum, o Everton, seguramente. Uh, e acho que as alterações passam um bocadinho por aí. Depois, estou curioso de ver a estrutura. Se o Benfica vai manter o 3-4-3 uh, e a adaptação de André Almeida à central pela direita, correu muito mal no jogo contra o Sporting. Um, Lucesco com certeza viu, uh, sabe, percebeu, uh, e veremos se uh, vai tentar aproveitar se o Benfica voltar a repetir essa, essa situação, ou se volta a um 4-4-2. Porque também é perfeitamente possível que isso venha a acontecer e, dessa forma, surpreenda o adversário. Um, e 4-4-2 com o Yaren Chuk. E uh, Darwin na, na frente, enfim, depois não dá é para jogar com Pizzi, e Rafa, João Mário e Weigl, porque tornar-se assim, um meio campo demasiado uh, uh, pouco combativo, acho eu. Acho que é, é, é complicado uh, adotar essa, essa ideia para, para o jogo. Veremos. Amanhã cá estarei para vos falar do jogo uh, do, do Benfica. Uh, para já, aquilo que me resta é lembrar-vos que uh, podem subscrever o meu Substack. tadeia.substack.com tem a versão gratuita, que vos garante o último passo todos os dias de manhã uh, e o acesso ao podcast do Futebol de Verdade. Uh, tem a versão premium, que vos custa um café por semana. Uh, e, por isso, têm acesso a mais 10 uh, conteúdos, pelo menos, por semana. Uh, incluindo a série F80 que se destina a comemorar os 100 anos do futebol de competição nacional em Portugal. Amanhã cá estarei de novo. Podem voltar. Quero agradecer por terem estado aí. Podem continuar a comentar, deixar o vosso like e partilhar a edição de hoje do futebol de verdade. Então muito obrigado e até amanhã. Futebol de verdade em direto de segunda a sexta-feira às 12:30.